0: Fahren mit Chauffeur. Dieser Traum begleitet uns seit Jahrzehnten. Jetzt soll er Wirklichkeit werden. Das Versprechen autonom fahrender Autos lautet, Software und künstliche Intelligenz navigieren uns sicher durch den Verkehr. Technik kennt keine Müdigkeit oder Ablenkung. Anders als der Mensch am Steuer. Ein weiterer Vorteil, Reisezeit mit dem Roboterauto kann genutzt werden zum Arbeiten oder zum Ausruhen.
1: Der Traum vom autonomen Fahren ist allerdings schwer in Stocken geraten. Hieß es noch vor nicht allzu langer Zeit, dass Anfang der 2020er Jahre die ersten Roboautos ohne Fahrer und ohne Lenkrad unterwegs sein werden, so ist diese Prognose heute längst überholt. Mit der Technologie sind enorme regulatorische und ethische Fragen verbunden. Das Thema ist komplexer als gedacht. Über den aktuellen Stand sprechen wir heute mit einer Koryphäe auf dem Gebiet.
0: Wir, das sind die Mobilitätsjournalisten Jana Kugut und Dieter Fockenbrock, haben Johann Jungwit eingeladen, in der Branche besser bekannt als JJ. Seit knapp drei Jahren ist er für das Intel-Unternehmen Mobileye in Israel tätig. Zuvor hat Johann für Volkswagen und Apple in Wolfsburg und Kalifornien gearbeitet. Johann glaubt, dass autonomes Fahren in diesem Jahr in Deutschland Realität wird. Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Gespräche mit Pionieren, Visionären und Entscheiderinnen über das mobile Leben von morgen.
1: Das autonomes Fahren ist die Zukunft. Automobilkonzerne haben Milliarden in die Technologie investiert, aber auch neue Player drängen auf den Markt. Funktionierende Geschäftsmodelle fehlen allerdings nach wie vor.
0: Wann rollen die ersten Robotaxis im Regelbetrieb auf die Straße? Wo kommen sie zum Einsatz? Lässt sich mit der Technologie überhaupt Geld verdienen? Wer wird den Markt für sich gewinnen? Wozu brauchen wir autonomes Fahren überhaupt?
1: Diese und andere Fragen stellen wir heute Johann Jungwirth. Johann ist der Experte für autonomes Fahren und er ist zu Gast bei Fastlane. Der 49-Jährige hat für Mercedes-Benz und Apple gearbeitet und er spielte eine federführende Rolle bei der Entwicklung von Cedric, dem ersten selbstfahrenden Auto des Volkswagen-Konzerns. Vor gut drei Jahren wechselte er zu Mobileye. Mobileye ist eine Tochtergesellschaft des amerikanischen Chip-Herstellers Intel.
0: Ja, herzlich willkommen bei Fastlane, Johann Jungwirth. Ja, vielen Dank. Ja, ähm, wir erwischen dich heute an äh, einem Tag, wo ja eigentlich dann ähm, in Israel nicht gearbeitet wird. <lacht> ähm, du lebst und arbeitest in Jerusalem. Ähm, wie legst du eigentlich deinen täglichen Weg zur Arbeit zurück und wie weit ist das?
2: Ja, das sind nur wenige Minute, äh, Minuten, also maximal eine Viertelstunde. Ähm, ich äh, lege den Weg, ähm sag mal, in der Regel mit, mit dreierlei Verkehrsmitteln äh, zurück. Also äh, zum Teil mit dem Auto. Ähm, das sind dann etwa 12 Minuten Fahrt. Ähm, da wir aber nur ein Auto in der Familie haben, ähm, also wenn meine Familie, meine Frau, meine vier Kinder das Auto brauchen, äh, äh, dann steige ich um auf, äh, auf den Bus und oder Bus und Bahn äh, und meinen Roller. Das heißt, mein E-Scooter in der Regel zum Bus und dann äh, ist es sozusagen ein, eine eine Buslinie, ähm, die er fährt äh, und dann wieder mit dem E-Scooter sozusagen ins Office. Ähm, und äh, jetzt seit ein paar Monaten äh, bin ich auch mit äh, den selbstfahrenden Fahrzeugen unterwegs und lasse mich auch... Äh, schon ja, immer wieder nach Hause fahren und, und von zu Hause wieder ins Office, was ganz viel Spaß macht. Also ich verbringe zwei, drei Stunden am Tag in diesen Autos.
0: Ja, du sagst es, das autonome Fahren wird ja oft so als ein Konzept gesehen, was eben sich gerade für diese Pendelverkehre von zu Hause zur Arbeit eignet. Man kann darin arbeiten, sich aber auch einfach ausruhen. Wie weit weg ist diese Vision denn eigentlich noch?
2: Also wir legen dieses Jahr los. Wir haben jetzt eine Flotte an selbstfahrenden Fahrzeugen, hier in Israel, also Level 4, das heißt also wirklich voll autonomes Fahren. Diese Autos benötigen kein Lenkrad und keine Pedalerie mehr. Die hat man im Prinzip nur noch für den Erprobungsbetrieb, für das Testen und mit einem Sicherheitsfahrer an Bord. Ich bin selbst zertifizierter Sicherheitsfahrer und... Ähm, wir planen also bis Ende dieses Jahres, ähm, natürlich abhängig dann auch von den Freigaben, von der Typgenehmigung äh, des Fahrzeugs äh, äh, durch das KBA und mit Unterstützung von TÜV Süd dann in, in Deutschland äh, soweit zu sein. Also wir starten sozusagen in, in München in Deutschland mit unserem Partner Sixt als Betreiber äh, und auch Anbieter dann von dem Dienst äh, neben Movit und auch hier in Israel und sag mal, ob es jetzt Ende diesen Jahres wird oder Anfang nächsten Jahres spielt keine große Rolle, aber wichtig ist, dass es jetzt losgeht und dann äh, hängt es natürlich davon ab, sozusagen, wie schnell man ausrollen kann und das dann wirklich in die Breite bringen kann, sodass möglichst viele Menschen das erleben können. Aber es geht jetzt los.
1: Ja, Johann, was, was für dich ja selbstverständlich ist schon auch jetzt in Israel an deinem, an deinem Wohnort und für, für viele Menschen natürlich wie Zukunftsmusik noch klingt hier, vor allen Dingen in, speziell in Deutschland. Ähm, hat aber ja auch was damit zu tun dass viele menschen angst einfach vor autonom fahrenden fahrzeugen haben in welcher form auch immer weil sie weil sie denken die dass diese fahrzeuge nicht sicher genug sind was äh, äh, brauchen wir denn wirklich diese roboterautos oder ist das mehr so ein spielzeug für technikverliebte nerds
2: also ich würde dem nicht ganz zustimmen dass viele menschen angst davor haben ja es also, ist einmal die Erfahrungen und Erlebnisse jetzt von uns hier. Vor allem, wenn man es tatsächlich dann erlebt, ja. Das ist nochmal was anderes, wie wenn man nur drüber liest oder darüber hört. Ja. Um, und das heißt, es zu erleben, heißt es dann, heißt dann auch, sagen wir mal wirklich Vertrauen aufzubauen. Und uh, wir glauben, also, dass das sehr wichtig ist. Am Ende des Tages, glaube ich, uh, kann man es erst beurteilen, wenn man es erlebt. Uh, und da ist meine Erfahrung und auch die Studien, die ich selbst durchgeführt habe, schon in meiner Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren, dass das Vertrauen zum einen also schnell aufgebaut wird und rechts und auch nachhaltig ist. Das heißt, da mache ich mir eigentlich weniger Gedanken. Ich glaube, was jetzt ganz wichtig ist, es schnell auf die Straße zu bringen. Und das ist meiner Ansicht nach, jetzt um zu der zweiten Hälfte der Frage zu kommen, Nichts, äh, was nur für Nerds ist, sondern das ist wirklich was für den Alltagsgebrauch, äh, ob das dann eben jetzt ab 22 bis 25 dann eher, sagen wir mal, Flottenfahrzeuge sind, also selbstfahrende Taxis, selbstfahrende Shuttles, die man dann auf Knopfdruck bucht oder die auch mal eine Buslinie äh, zum Beispiel ersetzen, auch gerade im ländlichen Raum, wo wir alle wissen, dass ÖPNV nicht besonders rentabel ist, auch äh, weil eben viel, sehr sehr viel weniger Leute mitfahren wo es auch sehr viel Sinn macht, das, das einzusetzen. Und dementsprechend erwarte ich, dass die Akzeptanz sehr hoch ist und dass dann, sagen wir mal, das auch wenn es in die Breite kommt, auch stark genutzt wird. Und dann ab 25, soll die neuen hinzufügen, gehen wir davon aus, dass es dann auch in die Fahrzeuge kommt, die man selber kaufen kann. Natürlich fängt es im Premium-Segment an, in dem, bei den Premium-Marken, aber die können dann einen Chauffeur anbieten als Option. Und ich gehe davon aus, dass wir noch vor 2030, also auch die ersten Fahrzeuge, äh, dann sozusagen äh, bestellen können und das Lenkrad als Option abwählen können.
0: Jetzt hat es ja vor allen Dingen in Deutschland, diesem Autoland, fahren ja viele Leute auch einfach gerne selber Auto. Ähm, wie siehst du das? Also ähm, wie steht es eigentlich bei dir beim, beim Selbstfahren? Wie gerne fährst du selbst und wie, wie passt das dann zusammen im autonomen Fahren?
2: Also klar, ich ich kann das komplett nachvollziehen. Äh, ja, ich habe ja selber im Volkswagen Konzern gearbeitet, auch Porsche Fahrzeuge gefahren. Also äh, dass es natürlich äh, Leute gibt, die einen 911 in der Garage haben und auch gern mal einfach am Wochenende äh, dann halt äh, ja eine Tour machen damit und so oder mal über die Alpen fahren. Also ich glaube, das wird auch nicht verschwinden. Ja und und Porsche hat auch Experience Centers aufgebaut, wo man ja sogar mit seinem Fahrzeug dann hingehen kann, um das erleben kann. Ähm, oder auf dem Hockenheimring oder Nürburgring oder so, ja, oder Norrisring. Also ich glaube, die Möglichkeiten sozusagen Spaß zu haben beim Fahren wird es nach wie vor äh, geben, aber so für diesen Alltagsbetrieb, äh, ja, äh, zur Arbeit und zurück ähm, oder äh, zum Einkaufen und zurück und so die die, die Standardfahrten und ich glaube, das werden am Ende 90 Prozent oder mehr äh, sein, äh, da ist Fahren eher eine Last und äh, den Menschen werden wir helfen. Und ich sag mal, was ich jetzt feststelle ist, dass man halt eben die Zeit zurückgewinnt. Ja, Das heißt also, ich glaube, wir haben mal geschätzt, also es gibt da Statistiken, die sagen, dass es, ich glaube 400 Milliarden oder so Stunden sind pro Jahr, die Menschen hinterm Lenkrad verbringen weltweit. Diese Zeit geben wir den Menschen zurück. Und ich sag mal, man kann, man kann mit seinen Kindern spielen während der Fahrt. Ja, man kann die die Zeit genießen, endlich mal rausschauen und auch mal die Landschaft sehen, ja, durch die man fährt und so viel mehr.
1: Ja. Nun gibt es ja äh, äh, noch einen anderen Aspekt, der im Zusammenhang äh, mit dem autonomen und automatisierten Fahren, das ist nämlich dieses ganze Thema äh, Klimaschutz und Verkehr, dass man das zusammenbringen könnte. Ähm, autonomes Fahren, hast du erklärt, äh, erleichtert natürlich, das Leben entlastet natürlich auch. Aber äh, macht es denn Sinn, einfach autonom fahren oder jetzt noch, Gesteuerte Fahrzeuge durch autonom fahrende Autos zu ersetzen, dann haben wir ja am Ende wieder genauso viele Fahrzeuge auf der Straße wie vorher und äh, es ist sozusagen unter Verkehrsaspekten äh, überhaupt nichts gewonnen. Nee.
2: Also, ähm, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ja. Also ähm, wer sich dafür interessiert, also äh, ich habe gemeinsam mit äh, zwei Professoren, Professor Andreas Hermann und, und Professor Frank Huber, vor kurzem ein Buch rausgebracht. Äh, ja, heißt Mobilität für alle auf Knopfdruck. Ähm, äh, ist gerade vor ein paar Wochen äh, im Campus Verlag erschienen. Und äh, da gehen wir genau auf dieses Thema ein. Auch sag mal wie die neue Mobilität auf Basis von selbstfahrenden Pots, auf Basis von selbstfahrenden Shuttles und dann aber auch sei mal, die Multimodalität und das dann sozusagen in ja, Mobilitätsketten dann zu sehen, wo man dann auch mal Modalitäten wechselt von A nach B und das optimal zu verknüpfen. Ähm, und und auch wie wir sozusagen die, diese hohen sozialen Kosten von Mobilität heute, die sind wirklich extrem hoch, wie wir die reduzieren können und was für einen Beitrag selbstfahrende Autos äh, leisten können, also kann ich nur empfehlen ähm, und ähm, ich glaube, was, was also wichtig ist, ist, dass sozusagen nicht eins zu eins sozusagen die privaten Fahrzeuge und die große Flotte, die man heute hat, ich glaube, das sind zwei Milliarden oder so Fahrzeuge weltweit, äh, einfach sozusagen ersetzt ja durch äh, selbstfahrende fahrzeuge die dann genauso groß sind und genauso schwer und genauso viel platz belegen dann hat man natürlich nichts gewonnen ja das heißt also wichtig ist dort und das wird natürlich auch ein stück weit verhaltensänderungen also, äh, bedürfen also dass dass man auch mehr auf shuttles geht gerade für diese täglichen fahrten und und wenn es bequem ist ja wenn die sozusagen einen fast am am, am Startpunkt oder wo man gerade äh, steht, egal ob es ein Zuhause ist oder beim Einkaufen irgendwo oder auf der Arbeit, einen abholen, vielleicht muss man mal 100 Meter laufen oder so, einen kleinen Umweg äh, und, und einen dann aber zum Ziel bringen und nicht wie ÖPNV heute noch mit mehrfach umsteigen und so weiter äh, und mit Wartezeiten und mit irgendwie festen Zeitplänen, sondern irgendwie, also on demand, äh, auf Bedarf, auf Knopfdruck eben dann, wenn man es braucht. Da sehen wir eine große Möglichkeit und und ich sag mal der andere wichtige Aspekt zum Thema soziale Kosten die 1,35 oder 1,4 Millionen Verkehrstote im Jahr 50 Millionen Verkehrsverletzte im Jahr im Straßenverkehr 94 Prozent davon durch uns Menschen verursacht wir glauben irgendwie dass wir sehr gute Autofahrer sind aber das das zeigt die Statistik dass das nicht stimmt ja
0: ja, jetzt hast du ja schon gesagt, es soll ja bald äh, konkret losgehen in München Ende, des, oder Ende diesen Jahres oder Anfang kommenden Jahres so um den Dreh ähm, und äh, das große Ziel, das hast du ja gerade auch schon aufgezeigt, so eine Vernetzung von verschiedenen äh, Mobilitätsangeboten, aber wenn es jetzt in München losgeht, wie genau, soll das konkret aussehen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie mhm. wird der Service aussehen?
2: Ja, also zu meinen, äh, also werde ich kurz das Fahrzeug beschreiben. Das ist ein Neo ES8. Äh, Gibt es auch in Norwegen zum Beispiel in Europa äh, äh, zu kaufen. Das ist ein Elektrofahrzeug, äh, hat sieben Sitze. Äh, davon wird, werden sie, sechs Sitze für Passagiere nutzbar sein. Das heißt also äh, Gruppengrößen von bis zu sechs Personen können dann das Fahrzeug äh, buchen. Äh, man muss einfach nur die move app installiert haben oder die sixth app äh, installiert haben auf seinem Smartphone, Android oder iPhone und dann kann man das Fahrzeug buchen. Der Service ist erstmal sei mal, auf einen gewissen Teil von München begrenzt, weil wir erstmal mit äh, 20 Fahrzeugen oder so circa starten äh, werden, bevor wir dann äh, also die Flottengröße steigern und natürlich viel mehr Menschen äh, das dann nutzen können. Ähm, und äh, natürlich haben wir geplant äh, pooling äh, dann auch äh, anzubieten in, in den zweiten schritt so dass man dann eben genau diesen aspekt also wie bei den wir moya shuttle zum beispiel in hamburg äh, nutzen können dass mehr als ein äh, eine person oder als eine gruppe die zusammenfährt äh, dann eben äh, in dem auto äh, platz haben äh, werden und äh, das fahrzeug hat äh, eine 100 Kilowattstunden Batterie, das heißt also, wir nennen das All-Day-Battery-Life oder eben ganztages batterie äh, ja, Batterielaufzeit, äh, was auch gut ist für den Betreiber, äh, Sixt. Ähm, und ähm, wir haben ja eine zweite Partnerschaft vor kurzem angekündigt mit Deutsche Bahn. Äh, dazu wird es also, glaube ich, im nächsten Monat mehr Details geben, äh, wo wir dann äh, mit der Deutschen Bahn äh, launchen und wie dort der Dienst äh, äh, aussieht, ist natürlich eher auf ÖPNV und Ergänzung sozusagen von äh, Bus und Bahn dann äh, orientiert, aber äh, sag mal, die, die Möglichkeiten sind vielfältig und wir arbeiten jetzt schon bereits mit mehreren deutschen Partnern auch zusammen, um Shuttles auf den Markt zu bringen, also mit äh, Schaeffler äh, und auch mit Bentler. Uh, und das sind dann Shuttles dann für acht bis zwölf Personen uh, oder auch mit Lohr im Elsass bis zu 16 Personen für den europäischen Markt uh, inklusive Deutschland für den US-Markt und dann wird es sozusagen spannend uh, tatsächlich dann ÖPNV dann auch uh, zu unterstützen.
1: Mit, mit wie vielen Fahrzeugen wollt ihr dann München starten?
2: Ja, also, also in etwa 20, äh, 2025 Fahrzeuge zuerst äh, etwa die gleiche Anzahl hier in Israel, also parallel dazu, äh, bevor wir dann auf äh, ja höhere Stückzahlen kommen, die wir äh, ja bereits äh, ja geplant haben. Also ich habe jetzt diese ersten 50 Fahrzeuge schon hier in Jerusalem. Äh, die sind hier direkt äh, unten in, in dem Gebäude, wo ich bin und und auf Parkplätzen hier drumherum. Äh, wir bauen diese Fahrzeuge gerade um und haben diese auch schon im im Testbetrieb. Also hier hier in Israel.
0: Aber das heißt, ihr spielt ja verschiedene Geschäftsmodelle durch mit privaten und mit öffentlichen Betreibern sozusagen.
2: Genau, und das ist auch ganz wichtig, ja, also äh, dass wir hier also mit mit verschiedenen Partnern, also eben sowohl für ja, äh, private äh, Dienstleistungen, ähm, ja, äh, und es geht ja nicht nur um um Personen, äh, sagen wir Transport von A nach B, äh, sondern auch um äh, Güterverkehr, Gütertransport. Äh, und wenn man sich so einen Tagesablauf, so 24 Stunden mal anschaut, dann hat man ja die, die, die Peaks sozusagen morgens und, und, und nachmittags äh, zur Arbeit eben und, und von der Arbeit dann wieder nach Hause die Menschen zu bringen und und dazwischen äh, hat man sozusagen die Mittagszeit ja wo man Essen zustellen kann äh, oder Abendessenszeit und so und das ergänzt sich sehr gut also dass wir sozusagen über die Zeit auch eine recht hohe Ausla Auslastung von den Fahrzeugen bekommen
1: welche Rolle bei der Gelegenheit spielt eigentlich beim Auto bei, den, bei Überlegungen zum autonomen Fahren die die Frage von Wirtschaftlichkeit vor allen Dingen was was Personaleinsatz angeht weil ich sag mal der, der ja. Punkt ist ja ob man jetzt mit Taxi fährt mit irgendeinem anderen äh, Dienst oder mit Bussen oder Bahnen fährt immer gibt es irgendwie einen Fahrer oder noch anderes Personal äh, und das fällt dir auf Sicht komplett flach ist das eigentlich der neben der Technologie neben der Entwicklung einer der Antriebsmotoren äh, die autonome Technik weiterzuentwickeln
2: also der, der, der erste sag mal, äh, Grund sind diese sozialen Kosten der Mobilität von heute runterzukriegen ja das heißt die Anzahl Unfälle zu reduzieren wie vorhin angesprochen auch Parkplätze wieder ich sag mal, freizustellen in den Innenstädten. Also wenn man sich anschaut, wie viele Fußballfelder ja sozusagen also an, an Fläche genutzt wird für Parkhäuser, Parkflächen und so, das ist enorm. Wenn man dann diese Service-Hubs hat und mehr auf die Flottenfahrzeuge geht, die können auch ein bisschen außerhalb der Stadt parken. Ähm, dann natürlich auf äh, auch sagen wir, die Verkehrswende im Sinne von, äh, ja, unsere ganzen Fahrzeuge, selbstfahrende Fahrzeuge sind EVs, also Elektrofahrzeuge, dort mit zu unterstützen, Nachhaltigkeit äh, eben zu unterstützen äh, und dann aber auch Verkehr zugänglicher zu machen. Das liegt mir persönlich auch am Herzen. Ich habe äh, eine Nichte äh, in Hessen, äh, äh, die leider glaube ich mit vier Jahren oder so äh, also eine, eine Impfung bekommen hat. Sie hatte hohes Fieber ist seitdem äh, geistig behindert, hat keinen Führerschein, darf kein Auto fahren, ist aber körperlich komplett fit, ähm, und und ich sag mal meine ja Nichte Mirjam und meine Schwester äh, Resi die die warten schon sehnlichst darauf ja dass dass man Mirjam ein selbstfahrendes Fahrzeug geben kann damit die einfach unabhängig äh, von A nach B kommen kann und nicht immer auf ihre Mutter oder ihren Vater oder auf Freunde angewiesen äh, ist ähm, und äh, da freue ich mich auch drauf einen, einen Beitrag äh, zu leisten Also das sind so immer so die die Hauptaspekte das ganze wirtschaftliche und ich sag mal äh, natürlich die Kosten auch zu reduzieren und und irgendwann äh, ja, äh, Personenverkehr äh, und auch Güterverkehr dann äh, oder Transport äh, günstiger anzubieten. Das sind das sind natürlich Beiprodukte, die sind auch gut. Und ich mein, wir wissen heute auch, bei Taxis oder so Ride-Hailing-Fahrzeugen sind die Fahrerkosten etwa 80 Prozent der Gesamtkosten. Ähm, bei äh, Bussen sind es etwa 60 Prozent und bei LKWs etwa ein Drittel. Hm.
1: Bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem von dir von angesprochenen sozialen Kosten, vor allem bei dem Thema Vermeidung von, äh, von Unfällen. Äh, damit automatisiert fahrende Fahrzeuge oder automatisch fahrende Fahrzeuge Unfälle, weniger Unfälle machen als der normale Mensch, als wir normale Menschen, dafür müssen sie erstmal ziemlich schlau sein. Und ich stelle mir so als, sagen wir mal, äh, als Skeptiker die Frage, sind die eigentlich inzwischen schon schlau genug, um tatsächlich solche Unfälle vermeiden zu können, die klassischerweise durch... Zufälle passieren, Unvorsichtigkeit und andere Dinge.
2: Also, äh, da, da gibt es eine lange Liste, ich sag mal, die im Prinzip schon erledigt ist. Ja, Also diese Autos schlafen nicht ein am Steuer, äh, sie trinken keinen Alkohol, nehmen keine Drogen. Äh, Sie haben rundum Augen und nicht nur Augen, die in eine Richtung schauen oder vielleicht noch mit kleinen Spiegeln zur, zur Seite oder nach hinten. Ähm, sie ähm, reagieren in, in Millisekunden äh, und haben keine Schrecksekunde, äh, was sozusagen den Bremsweg verkürzt und, und äh, auch äh, in, in Summe sozusagen äh, durch diese Reaktionsschnelligkeit, also einfach schneller zum, zum, zum Stehen kommen, die Fahrzeuge. Ähm, und ähm, zusätzlich ähm, ist halt eben der der Aspekt, dass sie auch bei Nacht besser schauen, äh, besser sehen können, äh, durch die Radartechnologie, durch die LIDAR, also Lasertechnologie ähm, und äh, selbst die Kameras funktionieren also äh, sehr gut und auch bei schlechten, schlechten Witterungsverhältnissen äh, mit einer Reinigungslösung, um zum Beispiel die, die Sensoren äh, reinzuhalten und ich kann nur sagen, jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin jetzt schon, Sagen mal über 300 stunden ähm, ja also einfach nur quasi auf dem Fahrersitz sitzt und, und tue nichts schau den fahrzeugen nur zu beim fahren und ähm, äh, übernehme bei bedarf oder wenn sie mal stehen bleiben was dann später äh, dann durch eine zentrale erfolgt also in, in deutschland ist es auch gesetzlich vorgeschrieben eine technische aufsicht zu haben ähm, und äh, dort äh, können dann äh, menschen äh, den fahrzeugen helfen wenn sie mal stehen bleiben ja also das sind dann nur Entscheidungshilfen oder eine Manöverfreigabe. Also wir müssen uns ja an die Verkehrsregeln halten. Und zum Beispiel können wir nicht einfach über eine durchgezogene Linie fahren. Ja, und das heißt, da kann es sein, dass eine Freigabe sozusagen von einem Menschen in dieser technischen Aufsicht erfolgen muss oder die Route fährt jetzt gerade im Prinzip durch eine durch eine Stück Strecke wo vielleicht gerade irgendwie die Polizei eine Absperrung macht weil irgendwie Feuerwehr im Einsatz ist ein Haus brennt oder so ähm, dann äh, werden wir natürlich versuchen, so viele dieser Szenarien wie möglich selbst sozusagen mit der Technologie im Auto abzudecken, um dann sozusagen ein, eine neue Route zu wählen. Aber dort kann sozusagen der Mensch in der Zentrale dann auch Wegpunkte setzen und dann äh, drumherum fahren. Und äh, das heißt also, dort wird man am Anfang, sagen wir so, mit einem Verhältnis vielleicht äh, eine Person in der Zentrale, ja, in der technischen Aufsicht pro 10 bis 20 Fahrzeuge, dann hat man vielleicht irgendwann nur noch eine Person für 50 Fahrzeuge und irgendwann vielleicht nur noch eine Person für 100 Fahrzeuge. Das werden wir dann auch ein bisschen beobachten, sozusagen, wie viel Unterstützung die Fahrzeuge brauchen.
0: Ja, das kann man vielleicht nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch erklären. Also wenn wir von diesem autonomen Fahren in Deutschland reden, dann ist es ja immer noch in vorher freigegebenen Betriebsbereichen und eben, wie du gesagt hast, mit dieser Person in der Verkehrsleitzentrale, die da im Zweifel, Manöver freigeben kann oder da eingreift. Ähm, Wenn es jetzt um die festgelegten Betriebsbereiche geht, wie viel Intelligenz ist eigentlich so im Auto und wie viel muss in der Umgebung sein, also so bei der Infrastruktur und bei der Kommunikation mit der Infrastruktur?
2: Ja, ich bin sehr dankbar für die Frage. Also im Prinzip ist 100 Prozent der Technologie im Fahrzeug. Also wir verlassen uns nicht auf irgendwelche Infrastruktur, die dann wiederum, sagen wir mal, defekt sein kann, ähm, äh, oder äh, vielleicht gehackt werden kann ähm, und äh, das heißt also wir haben 100% prozent der technologie im fahrzeug das heißt also elf kameras äh, ums auto äh, um in also die sozusagen das sensorsystem von von einem subsystem sind wir bauen sozusagen zwei fahrer gleichzeitig ein einen der basierend auf diesen elf kameras fährt und einen zweiten, also ein zweites Subsystem, was basierend auf Radar und LIDAT-Sensoren erfährt. Wir haben drei Langsicht, also Long Range, LIDAR-Sensoren auf dem Dach und dann sechs Short Range, also Kurzsicht, LIDAR-Sensoren um das Fahrzeug herum, zwei vorne, zwei hinten, einen auf jeder Seite und dann noch Radarsensoren, die bilden sozusagen die Sensorik, die Augen sozusagen von dem zweiten Subsystem und die laufen sozusagen parallel Ja und, und dort ist auch wichtig, die müssen sozusagen übereinstimmen. Also beide Systeme müssen sagen, okay, die Strecke ist frei, die Straße vor mir ist frei, das Fahrzeug darf sozusagen losfahren. Und es reicht, wenn eines dieser beiden Subsysteme sozusagen sagt, hey, ich sehe ein Objekt, ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Fahrrad oder ein Ball oder sonst was, damit das Fahrzeug zum Stehen bleibt. Und so kriegen wir sozusagen auch durch Redundanz, und das haben wir nicht nur in der Sensorik, sondern auch in den Platinen, in dem Steuergerät, ähm, sozusagen äh, zwei äh, dieser Hauptplatinen, ein Primärsystem und eben Sekundärsystem und äh, zweimal Spannungsversorgung, zweimal Kommunikation zum Fahrzeug, auch die Prozessoren, unsere eigenen IQ-Chips, die wir also auf diesen Platinen in dem Steuergerät, in dem Level 4, äh, also vollautonomes, äh, vollautomatisches Fahren äh, oder vollautomatisiertes Fahren äh, haben. Das heißt also, das ist im Prinzip komplett durchdacht und 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 eben voll redundant äh, von der Hardware über die Software und über die äh, die Dienstleistung sozusagen.
0: Also sie hat nicht darauf angewiesen, dass man in der Umgebung auch noch Sensoren und Kameras und so anbringt, äh, damit es wirklich sicher ist? Gar nicht.
2: Wir brauchen nur die Verkehrsschilder, die der Mensch auch hat. Äh, und äh, wir haben also über unsere Karten, das ist auch nochmal sagen wir, etwas Eigenes, also von Mobileye, äh, wo wir auch einen Wettbewerbsvorteil haben. Also wir bekommen heute von also etwa anderthalb Millionen Fahrzeugen aus dem Feld. Es sind also Fahrzeuge, die äh, wir also selber sozusagen fahren, äh, die unsere Fahrerassistenzsysteme haben, auch eben zum Teil nur mit einer Kamera, die nach vorne schaut. Durch diese Kamera erfassen wir zum Beispiel Verkehrszeichen oder Ampeln, wo die Ampeln sind oder eben die, die äh, Fahrbahnen und die Fahrbahnmarkierungen, oder wo die Straße eben aufhört. Wir erkennen dann auch über die Crowd, nennen wir das, also quasi über die Masse an Rückmeldungen ähm, von diesen Fahrzeugen. Das sind nur 10 Kilobyte pro Kilometer. Aber das reicht dann eben vollautomatisiert und vollautomatisch ähm, Crowd-basiert eine Karte zu erstellen. Und wir haben bereits zweieinhalb Millionen Kilometer, also in Europa. Äh, Volkswagen nutzt zum Beispiel diese Karte auch in dem Travel Assist 2.5, die neueste Generation, äh, um zum Beispiel die Spurhaltung zu machen, selbst wenn keine Fahrbahnmarkierung zu, zu sehen ist oder wenn die Fahrbahn schneebedeckt ist äh, oder vom Wasser äh, das spiegelt und man die Fahrbahnmarkierungen nicht sehen kann. Ähm, und äh, das ist wirklich äh, toll, dass wir also jetzt dann auch eben skalieren können, ausrollen können von Stadt zu Stadt zu Stadt oder Ort zu Ort, äh, auch ländliche Gebiete ohne dann erstmal diese Gebiete kartografieren zu müssen und Fahrzeuge rausschicken müssen, äh, um Karten zu erstellen. Und alle unsere Wettbewerber äh, müssen das, äh, sei es jetzt Waymo oder Cruise oder Argo oder Aurora. Ähm, und ähm, das, ist, äh, das hilft uns dann auch eben beim Skalieren dann ab kommendem Jahr.
1: Also du glaubst, ja. die die Zukunft liegt bei den bei den Systemen, wie ihr die entwickelt, die ausschließlich in das Fahrzeug integriert sind und die nicht mit externen Daten oder womöglich noch mit externer Technik kommunizieren müssen?
2: Also da sehen wir ganz klar den Trend. Also wir können ja nicht auf die Infrastruktur warten. Also wenn wir ein System, also ein Selbstfahrsystem entwickeln würden, äh, was darauf wartet, dann können wir lange warten. Ähm, ja, das ist sozusagen nice to have, also das ist, das ist schön, wenn es da ist. Wenn Infrastruktur mit den Fahrzeugen kommuniziert, das nennt man ja V2X-Technologie ja, äh, Technologie, äh, oder auch Fahrzeuge untereinander, Vehicle to Vehicle, V2V, äh, dann ist das schön, das ist ein gutes Add-on, das hilft, aber es muss nicht sein. Es ist keine Basis, es ist keine Notwendigkeit. Also auch was die Netzabdeckung angeht und Netzverfügbarkeit angeht und Technologie. Also wir brauchen kein 5G, uns reicht 4G, um ja mit den Fahrzeugen sozusagen mit der Zentrale, mit der technischen Aufsicht zu kommunizieren oder mit unserem Backend äh, und äh, wir können auch selbst ohne Netzabdeckung fahren. ja. Das heißt also auch mal durch einen Tunnel äh, oder wenn es irgendwo ein Funkloch gibt und das ist ganz wichtig, also dass die Fahrzeuge, so wie wir Menschen ja als Fahrer auch komplett unabhängig unsere Entscheidungen treffen können auf Basis von dem, was wir sehen, und was wir hören, so können das dann die Fahrzeuge auch.
0: Ja, wir haben immer ja noch eine Schnellfragerunde, da würde ich jetzt gerne mal drauf einbiegen. Das heißt, die, auf die Fastlane, das heißt kurze Fragen, kurze Antworten.
1: Würdest du gerne mal mit Elon Musk zusammenarbeiten oder für Musk arbeiten?
2: Also ich kenne Elon Musk gut, ja. Ich habe ihn mehrfach persönlich getroffen, auch mit ihm zusammengearbeitet während meiner Zeit bei Mercedes-Benz. Ähm, bei Daimler damals, ähm, wir hatten ja eine enge Kooperation. Von dem her kann ich ihn also persönlich gut einschätzen. Äh, ich muss sagen, also ich ich rechne ihm hoch an, was er getan hat. Äh, sagen wir mal, für die Verkehrswende, für E-Mobilität äh, und äh, was er mit SpaceX äh, erreicht hat, ja, mit diesen Raketen, die jetzt wieder landen. Äh, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich kenne auch den Softwarechef. Äh, oder ex der chef von, von SpaceX, äh, der genau für diese Algorithmen auch verantwortlich war, äh, diese Raketen wieder landen zu lassen. Also wirklich Wahnsinn. Also das fasziniert mich, also auch Raumfahrt in Summe. Also von dem her, ja, ich mag ihn und arbeite gern mit ihm oder würde auch in Zukunft gern mit ihm arbeiten.
0: Ja, nächste Frage hierzulande. Wird ja heftig über das Tempolimit gestritten. Geschwind äh, Die Geschwindigkeitsbegrenzung aus Autobahnen äh, soll ja auch die Sicherheit erhöhen und außerdem gut fürs Klima sein. Ähm, andere wiederum halten das für Quatsch. Was ist deine Meinung?
2: Also unsere selbstfahrenden Autos fahren bis 130 kmh Stand heute. Ähm, und ähm, wenn ich aber selbst unterwegs bin auf der Autobahn, glaube ich, äh, da hat schon Deutschland irgendwie noch ein schönes Alleinstellungsmerkmal und äh, es wäre schön es zu behalten.
1: Sehr diplomatische Antwort darauf. Ähm, Jan, immer wieder gibt es Gerüchte, dass auch Apple ein eigenes Auto sogar entwickeln will. Ähm, geschürt natürlich auch durch dich persönlich, weil du als Autoexperte ja mal für Apple gearbeitet hast. Ähm, haben Techkonzerne überhaupt das Zeug zum Autobauen?
2: Selbstverständlich haben Techkonzerne das Zeug dazu. Und äh, da, wo sie Hilfe brauchen, holen sie sich die Hilfe ähm, dementsprechend. Also wir sehen das ja auch von China aus äh, und äh, vielleicht sogar Japan. Mal schauen. Sony hat ja auch zwei Prototypen gezeigt. Uh, und andere mischen da auch mit also gerade eben dieser Wandel hin zur Elektromobilität also Elektromotor sehr einfache Technologie Batterien sehr einfache Technologie uh, und uh, sogar nachhaltig uh, lokal emissionsfrei also uh, ich glaube die Kombination von eben Elektroantrieb und autonomes Fahren und jetzt eben sozusagen wirklich uh, Software definierte uh, ja, Produkte auf den Markt zu bringen von dem her ist es kein großer Sprung, ja, für Technologiekonzerne in dieses Gebiet zu gehen.
0: Ja, China ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja jetzt viel über die Situation auch in Deutschland gesprochen und was wir da so erwarten können. Wenn du jetzt mal das so den Blick ein bisschen weitest, welche auf welchem Rang liegt Deutschland eigentlich, wenn es ums autonome Fahren geht?
2: Gut, also ich glaube, Deutschland liegt auf äh, Rang 1, äh, was die Anwendung angeht und den gesetzlichen Rahmen. Ja, das heißt, wir haben seit letztem Jahr 28. Juli 2021 ein Gesetz zum autonomen Fahren in Deutschland, ja, in Kraft, äh, was äh, Weltspitze ist. Und äh, da habe ich selber auch meinen Beitrag geleistet äh, dazu und, und finde das wirklich äh, äh, total gut. Äh, das ist auch die Basis eben für unsere Entscheidung, nach Deutschland zu kommen als, als äh, ersten Markt, äh, gemeinsam eben mit Israel und parallel dazu. Und wir warten jetzt nur noch auf die Verordnung. ja Die sollte eigentlich schon im Dezember durch den Bundesrat genehmigt werden. Durch den Regierungswechsel gab es jetzt da ein bisschen Verzögerungen. Und wir gehen jetzt aber davon aus, dass das also im nächsten Monat soweit ist, und wenn nicht, dann gehen wir davon aus, dass jetzt im Juli dann die europäische Verordnung sozusagen ready ist. Also da spielt es keine große Rolle, welche Verordnung zuerst kommt. Wichtig ist, man hat den Rahmen und kann dann die Fahrzeuge also typgenehmigen lassen, zulassen für Deutschland. Und ich sag mal, was die Technologie angeht, äh, ja, also da ist es leider so, dass in Deutschland äh, im Prinzip, äh, ja, was die Technologie angeht, man eher hinten ist.
1: Ja, genau. Das wäre auch die nächste Frage von uns gewesen. Die deutschen Autobauer haben zwar viel Geld, Milliarden, einige in äh, die, die Entwicklung äh, investiert, versenkt, könnte man vielleicht auch sagen. Aber technisch liegen wir lange nicht vorne. Woran liegt das, dass da andere Länder bei der Entwicklung dieser autonomen Technologie weiter vorne liegen, weit deutlich vor uns liegen?
2: Gut, es hat mehrere Gründe, aber ich muss ja sagen, ich bin ja auch nicht ganz traurig, weil ich bei Mobile arbeite ja, und wir stellen ja diese Technologie zur Verfügung. Von dem ja. her, also äh, sehen wir uns auch, muss ich sagen, ganz klar so in in Europa. Ja, also äh, auf Platz 1, ja, was die Technologie äh, angeht äh, und äh, ja, wir haben einige Partnerschaften mit deutschen äh, äh, Herstellern und und äh, also äh, Entwicklern äh, von Shuttles und und äh, Fahrzeugen Produkten für die Zukunft. Also äh, ich glaube es ist auch ein stück weit äh, ja der glaube ja sozusagen daran dass das technisch umgesetzt werden kann dass es machbar ist dass es machbar ist sozusagen in äh, entsprechend äh, kurzer zeit äh, und und dann auch wirklich äh, das durchzuziehen ja also ich glaube es liegt ja nicht an den menschen ja äh, die an den entwicklern oder designern oder programmierern ähm, wir haben äh, ja Top-Entwickler und auch ich sag mal äh, Experten für künstliche Intelligenz in Deutschland. Aber äh, man muss da schon noch einiges investieren. Also so ein Selbstfahrsystem zu entwickeln. Äh, wir haben ja in Summe jetzt mittlerweile äh, etwa 3000 Menschen an Bord, ja, äh, die bei Mobileye arbeiten. Ähm, und äh, man muss da schon noch einiges investieren. Das kostet schon dreieinhalb bis vier Milliarden Dollar, um so ein System ja von A bis Z zu entwickeln, zu erproben und auf die Straße zu bringen und man muss auch die richtigen Ansätze haben und da gehört schon viel dazu. Ich meine, wir haben den Vorteil, dass wir wirklich nochmal vom Chip über die das Steuergerät, das Design, also ähm, dieses ist der Hardware über die komplette Software, die Algorithmen äh, bis hin zur Sensorik, alles sozusagen im Haus haben. Äh, wir kaufen nur LiDAR und Radarsensoren zu und da arbeiten wir jetzt schon an LiDAR, und, LIDAR und Radarsensoren der nächsten Generation, dann ab 2025. Ähm, und und äh, ja, das äh, muss man auch wollen.
0: Du hast ja gesagt, viele Autobauer holen sich äh, so Experten wie äh, Mobileye mit an Bord ähm, und da gibt es immer mehr Partnerschaften. Welche Rolle spielen denn dann die Autohersteller selbst noch zukünftig in diesem ganzen Ökosystem autonomes Fahren?
2: Eine ganz große Rolle. Also wir sehen ganz klar also äh, die Rolle der Autohersteller auch nach wie vor als eine wichtige Rolle, weil äh, wir wir sind kein Autohersteller und planen es auch nicht zu werden. Äh, und dementsprechend, also für uns äh, ist es so, dass wir die die Autohersteller und und Marken als Kunden, als Partner haben, äh, wir sie also brauchen sozusagen ja äh, für das äh, äh, Geschäft der Zukunft und sie uns. Das heißt also, das ist ein Win-Win und auch ein Treffen auf Augenhöhe und ich glaube wer also äh, Dr. Herbert Dies äh, auf, auf LinkedIn verfolgt ja der oder folgt äh, der der ähm, ähm, hat jetzt diese Woche auch gesehen äh, ja also ich glaube äh, Anfang dieser Woche äh, der angekündigt dass äh, die Kooperation mit Mobileye erweitert wird wir haben ja jetzt schon eine große Partnerschaft mit dem gesamten Volkswagen Konzern mit Millionen von Fahrzeugen mit unserer Technologie und das wird jetzt weiter ausgebaut, hat er auch in seinem Beitrag gepostet auf LinkedIn, dass jetzt also unser Mobileye Supervision, also Level 2 Plus, das heißt also das ist dann schon, sagen wir mal, Selbstfahren, nur eben noch vom Menschen überwacht als Fahrer. Äh, dann auch für äh, Porsche und, und Audi äh, integriert wird. Also wir also dort auch die Partnerschaft erweitern. Mehr Technologie von uns ins Auto kommt. Und dann kann man das äh, tatsächlich auch im, im eigenen Auto erleben. Dann noch entsprechend mit dem Augen sozusagen, mit den Augen auf, auf den Verkehr. Und man muss nur aufpassen äh, und auch eingreifen bei Bedarf. Ähm, das ist noch nicht, äh, äh, sei mal, komplett Level 4, äh, wie wir das nennen. Also in der Fachsprache, äh, vollautonom. Äh, aber es ist schon hands-free. Und das Fahrzeug kann einen dann auch von A nach B bringen äh, und auch auf der Autobahn zum Beispiel mit einem Highway-Piloten äh, dann äh, komplett selbstständig fahren und äh, man überwacht das Fahrzeug nur. Das heißt also, äh, ich freue mich da sehr ja, auch auf diese äh, äh, weiteren Projekte eben mit dem Volkswagen-Konzern, mit Audi, mit Porsche äh, und äh, auch mit anderen Marken in Deutschland.
1: Ja, Johann, damit biegen wir so langsam auch in die Schlusskurve ein. Wir sind ja immer hier mobilitätsmäßig unterwegs, deswegen kann man diese Terminologie auch immer ganz gut verwenden. Und äh, bei uns ist ein großes Thema in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber hier doch sehr, äh, das Thema Mobilitätswende. Was hältst du eigentlich von so ganz radikalen Forderungen nach Verboten? Zum Beispiel Komplettsperrung von Innenstädten für den Autoverkehr.
2: Ich bin da nicht unbedingt ein äh, Freund, jetzt sage ich mal, von... Äh, verboten grundsätzlich. Ja, ich glaube, wichtig ist auch dort äh, sozusagen die Möglichkeiten zu sehen. Ja, also ich, ich bin schon also für, äh, ich sag mal, äh, äh, verkehrsberuhigte Zonen äh, und ich muss sagen, ich genieße es ja hier an der Jaffa Road zu leben in Jerusalem äh, ohne Verkehr. Ja, da fährt nur eine Bahn, also so ein Lightrail und das ist ganz toll. ja Das ist quasi eine große Fußgängerzone. Ich meine, auch Paris mit dem Ziel, eine 15-Minuten-Stadt zu werden, sozusagen, dass alle Menschen, egal wo sie leben, und arbeiten, also in 15 Minuten alles erreichen, was sie für den täglichen Bedarf brauchen und das möglichst zu Fuß und auch sagen wir mal viel mehr Zonen in, in verkehrsberuhigte Zonen oder eben komplett für den Verkehr zu sperren. Also ich glaube, das ist grundsätzlich, also vom Ansatz her gut. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man eben das Gesamte betrachtet und den Menschen schon auch die Möglichkeit gibt, dann entsprechend äh, ja mit äh, ÖPNV und mit ergänzt dann eben eben durch durch Shuttles zum Beispiel, äh, die dann diese Bushaltestellen und und Bahnhöfe und so verbinden dann äh, mit den äh, lokalen Straßen. Also da da ist ganz ganz viel möglich, wenn man das intelligent äh, verknüpft. Und ich glaube, ich sag mal äh, in Zukunft wird sich irgendwann auch die Frage stellen, ob man Menschen äh, überhaupt noch erlaubt, äh, sag mal, selbst zu fahren, beziehungsweise ich erwarte zum Beispiel, wenn das mal belegt ist, dass diese selbstfahrenden Fahrzeuge zehnmal sicher, hundertmal sicherer, sicherer, vielleicht sogar tausendmal sicherer fahren als der Mensch, dass diese Frage dann auch hochkommt. Aber es wird sich wahrscheinlich automatisch, selbst ohne irgendwie Verbot oder oder so, ähm, äh, so ergeben, dass das Menschen gar nicht mehr unbedingt dann selber äh, ins Lenkrad greifen wollen.
0: Ja, also sozusagen äh, dann nur Verbotszone für den Privat Pkw und alle Shuttles und autonome, natürlich autonom fahrende Shuttles, dann die dürfen da noch fahren.
2: Ergänzt, ich ergänzt. Ich glaube, da muss man eine gute Balance finden. Ja, Ich glaube, es wird nach wie vor Straßenzüge geben und so. Es ist ja schon auch wichtig, dass Menschen auch schnell von A nach B äh, kommen. Ja, Das muss ja auch irgendwie convenient oder irgendwie äh, gut sein. Und, und, und ich glaube, da die richtige Balance zu finden, natürlich 100% Fokus auf Sicherheit, 100% Fokus auf Nachhaltigkeit, 100% Fokus auf eben Reduktion dieser äh, sozialen äh, Kosten, die heute einfach unheimlich hoch sind. Ja, Wir haben uns einfach daran gewöhnt, ja, dass da irgendwie zwei A320 äh, pro äh, Woche oder so äh, abstürzen, quasi im, im Straßenverkehr, wenn man so will, wenn man das einfach mal äh, umrechnet. Äh, aber das 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 müssen wir nicht mehr akzeptieren in Zukunft. Also von dem her sind mir diese Aspekte extrem wichtig, ja, und eben auch Zugänglichkeit, Accessibility, äh, ja, ähm, und, und äh, da, glaube ich, können wir also zusammen, also wirklich als Gesellschaft, als Mobilitätsanbieter, als Betreiber, als Technologieanbieter, als Autohersteller, als Städte, Stadträte, ähm, ja ähm, gemeinsam äh, wirklich ganz, ganz viel bewegen und und das wird also meiner Ansicht nach eine äh, eine Revolution werden. Also was 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 wir erleben werden in den nächsten fünf bis zehn oder dann auch zehn bis zwanzig Jahren, bis es komplett ausgerollt wird äh, in der Mobilität, im Verkehr, was Auto oder jetzt eben, äh, äh, sag mal, äh, Fahrzeuge auf Straßen äh, angeht, das, das ist wie damals der Umstieg vom Pferd aufs Auto. Ja, das ist so massiv, das können sich die Menschen noch gar nicht vorstellen. In, in, in 15 Jahren werden wir zurückblicken und unsere Kinder dann irgendwann zurückblicken, werden sich fragen, ja sag mal, seid ihr wirklich da selber noch gefahren? Ja, also gab es da noch eine Zeit, wo die Menschen selber fahren mussten, weil es keine andere Möglichkeit äh, gab? Ähm, also äh, es wird so anders, also ich meine, man wird sich so dran gewöhnen wie heute an, an Smartphone, ja, äh, oder an andere Technologien, wo man einfach gar nicht mehr drüber nachdenkt.
1: Da lassen wir uns mal überraschen, wie das werden wird. Dann werden wir noch mal nachfragen, ob es tatsächlich auch so gekommen ist. Wir bedanken uns auf jeden Fall erstmal für dieses Gespräch.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne geschehen.
2: Hat viel Spaß gemacht.
0: Das war Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Sie wollen mehr wissen über Verkehr und Smart Mobility? Dann testen Sie kostenfrei unser werktägliches Briefing. Pünktlich um 6 Uhr in Ihrem Postfach. Mehr Informationen auf background.tagesspiegel.de